0: Este é o podcast do Dodge. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dodge. Esse é o episódio número 8 do RodaCast, no Jornalista Inclusivo. Aliás, gostaria de agradecer demais ao Rafael Ferraz idealizador do portal Jornalista Inclusivo, por estar me dando a oportunidade novamente de trazer o meu podcast, a minha série Na Escuridão da Luz, em seu episódio número 7, trazendo aqui positividade, autoajuda, experiências de vida, oriundas da minha tetraplegia, da minha lesão medular, que há 11 anos vem me acompanhando e todas as experiências, aventuras, aprendizados que eu tive decorrente da, da lesão medular e a acessibilidade e a ciência como tá, a comunidade, enfim, tudo que... ...que envolve e engloba esse assunto... ...música, obviamente, mas hoje... ...o assunto que eu vou trazer para vocês... ...é redes sociais e felicidade... ...eu vou tentar contribuir um pouco com isso... ...e eu espero que vocês gostem... ...bom, eu vou partir do princípio... É, ...que eu sou... ...e gostaria que vocês soubessem disso... ...um consumidor... ...do portal, da plataforma YouTube... ...lá os assuntos preferidos que que eu costumo procurar são assuntos assim eu gosto muito de continuar o colégio continuar a faculdade continuar a escola então, eu gosto muito de saber sobre história, geografia, vida selvagem. É, às vezes, eu entro até um pouco na matemática. Eu gosto muito da minha área, obviamente. Para quem não viu meus outros podcasts, está me vendo aí pela primeira vez, eu sou formado em processamento de dados, bacharelado em sistemas de informações e fiz também, já cadeirante o tecnólogo em análise e desenvolvimento de softwares. Então, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre todos os assuntos relacionados à tecnologia, gosto muito de filosofia, gosto muito de ver a opinião das pessoas sobre todos os tipos de assunto, hoje em dia, principalmente política, séries e filmes, que também, séries e filmes envolvem todos os tipos de assuntos oriundos das, das lamentações, dos dramas, da sociedade. Gosto muito de ficção, gosto muito de, de horror, terror, é, religião. Então, eu gosto muito de sair, assim, também da realidade e ver Ficção científica, entre muitas outras coisas. Sou apaixonado por futebol, então me pego muitas vezes vendo vídeos de jogadas espetaculares. assim Gosto muito de ver, como eu disse para vocês, a opinião das pessoas. E é aí que eu, que eu gostaria de me engajar primeiramente. Eu assisti um documentário no Netflix, aliás, que eu gostaria muito de indicar para vocês... Aliás, o Netflix ele tem muitos documentários bacanas. né Eu sou muito sensível a documentários. Não sei se vocês lembram, eu contei já em várias oportunidades que em 2007, quando eu ainda não tinha a lesão medular, eu estava morando sozinho em Hortolândia e eu estava assistindo um filme que se chama Cycle é, Ele é do Michael Moore, ele ganhou o Oscar, inclusive, com tiros em Columbine, ele é um documentarista assim, maravilhoso, um americano assim, que traz temas muito pertinentes à nossa realidade, e são atemporais, assim, são, ele tem alguns documentários, inclusive, que são antigos, mas eu aconselho muitas pessoas a assistirem, porque traz um aprendizado muito grande, e assim, o Cycle ele tem uma particularidade na minha vida muito grande eu parei de assistir o filme em 2007 e nunca mais voltei a assistir o filme porque esse filme me aterrorizou de uma maneira tão grande que mudou minha vida criando assim, não somente cicatrizes psicológicas mas também uma música muito especial que eu gravei com o Ronaldo Rossato com o Maurício Pastore com o Eduardo Oliveira, enfim, a música se chama Pena de Sorte. E eu fiz ela porque, assistindo esse documentário, é, eu vi que tinha os planos de saúde, em um dado momento do documentário, é, apresentavam ah, um personagem que era um funcionário é, deles, que ele era. Ah, o objetivo dele era matar, ele era a morte. Literalmente, porque a atividade dele envolvia pegar todo o seu histórico e achar alguma brecha é, em algum dos seus formulários que fizesse, caso você tivesse uma cirurgia, um procedimento ou qualquer tipo é, de medicamento necessário e, e não fosse interessante para o plano de saúde, por custo, por valor, eles acionavam esse cara e ele investigava a sua vida para tentar encontrar qualquer brecha que pudesse usar ao favor do plano de saúde para que não pagasse, enfim, qualquer tipo de serviço ali que você precisasse. E eu parei, eu lembro que no dia eu tava, fiquei muito emocionado. Eu parei, fiz essa música assim, numa tacada só. É uma música muito hum. especial para mim. E isso envolve também o um entendimento desse filme documentário no Netflix que eu estou falando, que é o Dilema das Redes. Então, assim, eu vou começar é, lembrando uma, uma frase que está sendo muito dita por muitas pessoas da minha bolha social, e eu vejo também de muitas pessoas da minha bolha, é, assim, que, que eu... Procuro informações no YouTube, que é a bolha de, de youtubers, que eu posso dizer assim, que eu gosto, que eu compartilho e que eu conheço. E vou ser bem sincero, não tem nenhum youtuber que eu não goste, porque eu, eu, eu sempre parto do princípio que as pessoas na, na democracia elas têm a liberdade de falar. E muitas vezes... O fato de você não concordar é bacana, sabe? É, eu não vejo muitas opiniões assim que me agridem. Porém, eu vejo muitas pessoas hoje em dia da minha bolha social e também, deixa eu dar um mudo aqui, gente, peraí. Aqui, deu um mudo. É, da minha bolha e da, da, das pessoas que eu procuro e de pessoas que eu não conheço de falar assim, tá muito chato tá chato para caramba. Hoje em dia você não pode falar nada, não pode expressar sua opinião, mas isso envolve um período que nós estamos vivendo que é necessária uma análise profunda de por que, que está chato. E aí é o lance que eu gosto muito de envolver, que é o outro lado, o outro ponto de vista. A minha mãe ela sempre... Eu, sempre que eu falava alguma coisa, ela tinha uma outra opinião e eu criticava muito forte ela, ela costumava pegar uma latinha de Coca-Cola e pôr na minha frente. e Ela falava assim, o que você que está lendo? Aí eu falava, tá escrito Coca-Cola. Ela, não, tá escrito aqui, contém, não sei o que. E ela começava a ler os ingredientes. Eu falei, ah, entendi. Eu falava não, né? tá escrito Coca-Cola. Ela falava não, está escrito isso. Ela queria mostrar para mim que ela estava vendo um lado e eu estava vendo um outro. De alguma maneira, a gente tinha que virar a Coca-Cola ou nem precisava acreditar na palavra um do outro para criar um diálogo, porque um estava vendo uma coisa e a outra pessoa estava vendo outra. E, além de tudo, existiam os outros lá do lado de cima, o lado que a gente não está vendo, podia estar tá escrito alguma coisa por baixo, enfim. Isso é uma metáfora para explicar que, hoje em dia, é, os mecanismos da, dos sistemas das redes sociais eles criaram uma realidade muito complicada. Que são os haters, os lacradores, os canceladores, é, enfim, as pessoas que elas estão envolvidas, é, assim, vou, vou dizer, é, em forma de água, num copo, que um pingo ali vai transbordar. E a gente precisa muito respeitar isso e tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tá chato pra caramba assim, mas por que que tá chato? Porque hoje em dia, as pessoas elas já estão envolvidas nos seus dramas é, individuais, nos seus dramas coletivos, nos dramas coletivos envolvendo família, sociedade, amigos, relacionamento, trabalho, a maneira como elas veem o mundo, como as notícias chegam para essas pessoas. Então, essas pessoas estão estressadas, principalmente as pessoas a qual eu estou, assim, conversando com vocês, e, e é o subject, como que eu falo, o, o título, o foco, são as pessoas que têm acesso à rede, as pessoas que têm acesso à internet, às redes sociais e se comunicam e veem matérias de outras pessoas usando termos, usando é, as velhas piadinhas de bar, que muitas vezes é, vem junto com preconceito, com difamação, Uh, muitas vezes uh, soltando opiniões políticas. E assim, gente, críticos... Você pega um crítico do cinema super respeitado, um youtuber que é guitarrista, super conceituado, uma pessoa que teve uma experiência, ela não é nada melhor do que você por você não ter estudo. Ela fala, ah, não, mas tem muito mais parâmetros. Um músico que que fez uh, conservatório que estudou música ele faz músicas muito mais bonitas não 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 ele pode fazer músicas muito mais complexas mas até isso é, é favorável a um ponto de vista ser diferente porque você pega uma música, por exemplo, Cada Um No Seu Quadrado, Cada Um No Seu Quadrado. É uma música genial para muitas pessoas. E se você pegar Beethoven, ou qualquer um que, que faça uma música considerada complexa por muitos, não vai ser unanimidade. Toda unanimidade, pelo menos na opinião do meu pai e na minha, é burrice. Eu acredito muito nisso. Então, assim... É, hoje existem muitas pessoas dando opiniões é, sobre tudo, principalmente em plataformas como o YouTube. Né? E, e assim, soltando muita informação dentro da forma deles de falar. Eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar e agora eu vou falar. Essa semana teve, uh, teve o Léo Lins, que é um comediante, é, a namorada dele estava filmando ali tranquilamente no, numa festa de aniversário, e ele estava paradão ali, viajando, e ela chamou ele de autista. Eu sempre chamei os cachorros da minha tia de autista quando eles não respondem. E tem um contexto envolvido nisso, sabe? E aí, teve pessoas que falaram que iam meter seis balas e começaram a xingar. Cara, uma galera assim... Sabe, é, eu, eu tenho que entender por que que tá chato pra caramba. Porque essas pessoas, essas pessoas que são haters, que são lacradores, que são odiadores, enfim. Elas estão numa gota d'água, elas são intolerantes. Existem muitas que se envolveram dentro do assunto, tentaram entender os dois lados e aí... Aconteceu uma reflexão, mas outras fizeram questão de agredir, de ir, irem lá e, e falarem todo tipo de, de ofensa. E assim, obviamente perderam totalmente a razão. Essas pessoas existem. E aí você vai ignorar essas pessoas? É aí que é o foco do que eu vou falar agora. Não, não dá para ignorar essas pessoas. E por que não? Bom, para responder por que não... Eu vou voltar no fato de que eu chamava os cachorros de autista. E eu aprendi desse jeito. Eu simplesmente aprendi desse jeito é, no meu ciclo social. Além de muitas outras coisas que socialmente eu fui aprendendo, que as pessoas ah, ao longo do tempo ah, mostravam para mim que existiam outras maneiras de se falar a mesma coisa, é, existe a necessidade de não se falar algumas coisas e, e existe uma diferença muito grande quando você está falando é, entre pessoas que você conhece e você tem uma liberdade e quando você sai para uma plataforma gigantesca onde um cara lá no Japão, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, que tenha a mínima possibilidade de interpretar sua linguagem, aliás, hoje em dia o YouTube está tão poderoso que ele tem legendas, né? É, pode interpretar de diversas maneiras diferentes as coisas que você vai falar. E por que não? Por que, que tá chato para caramba? Esse período que nós estamos vivendo é um período que reflete a realidade que sempre existiu, mas de uma maneira em que nós, estando mais conectados, temos acesso à, à opinião e ao feedback das pessoas em relação a essas coisas que a gente vai expor através da nossa boca. Né? Eu tenho uma música que fala... Quando a boca diz, não tem mais volta. Se ela fecha a porta, leva a chave embora. Muitas vezes isso é verdade. Por quê? Porque existem esses haters, existem essas pessoas que estão envolvidas e assim, não é você, simplesmente você. É um conjunto de coisas que está acontecendo na vida dessas pessoas, talvez até envolvendo infelicidade, talvez envolvendo um estresse, um, um drama muito grande, é um... um, um um, um sistema é, individual de reflexão que disparou gatilhos potencializando uma uma um efeito colateral assim de consequência negativa muito grande que traz agressividade em muitas 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 situações então por que tomar cuidado porque esse é um novo tempo e é sobre isso que eu vou falar não só de política, é legal você assistir é, esse documentário que eu estou falando, porque ele mostra muito da, da separação da, das ideias das pessoas em, em grupos de ideias de todos os tipos possíveis. E essas, essas pessoas entram em bolhas onde as pessoas pensam iguais a elas. E isso não é diferente de mim, não é diferente de você... Pode ter certeza que você, acessando redes sociais, você está incluído nesses mecanismos que são algoritmos que te levam para bolha sem você perceber, te levam para lugares sem você perceber, te apresentam conteúdos sem você querer, e, e, e obviamente baseado numa análise sobre você mesmo e o seu comportamento na rede. Então, assim, vamos pegar, por exemplo os árabes, né? os extremistas árabes, é, terroristas, esse grupo de pessoas que são intolerantes baseados no Alcorão e no extremismo do Alcorão. Aliás, eu tenho uma opinião muito forte e é, eu vou expressar aqui com todo respeito a comunidade árabe. Eu acho a, a religião árabe a mais preconceituosa do mundo aliás, devem ter outras, porque obviamente eu não conheço todas as religiões, todas as práticas religiosas, contra a mulher. Eu acho que é muito machista a cultura árabe, é, eu não sei se eu estou sendo correto em dizer, mas é a minha opinião há muito tempo e, assim, obviamente não venham me ofender para tentar mudar minha opinião. Eu estou justamente falando sobre esse assunto. A, a, da mesma maneira que eu falava é, sobre é, cachorros que eu considerava autista e com esse episódio do Léo Lins, onde a namorada dele fez o que fez e tiveram uma consequência, assim, desastrosa, Todos os dias isso acontece de várias maneiras diferentes, com vários conteúdos e palavras expostas da boca para fora de pessoas que democraticamente estão entrando no YouTube e criando conteúdo. Só que, por que está chato pra caramba? Vai continuar chato? Olha só, os extremistas, eles usam da violência. Quantas vezes você já não viu no jornal, ou na rede social, em qualquer portal vídeos de pessoas que estão lá de joelhos e os extremistas cortam a cabeça dessas pessoas praticam maldade, jogam um avião explodem bombas as pessoas no trânsito se matando as pessoas nas cadeias se matando, nas ruas se matando, os crimes e, e, e as intolerâncias de todos os tipos possíveis acontecendo o tempo inteiro justamente porque da boca para fora surgem é, agressões individuais, às vezes, sem querer. E você, muitas vezes, não tem nem tempo de se defender. Então, assim, tá chato pra caramba, e isso, em certo ponto de vista, num certo ponto de vista que eu tô tentando entrar dentro do contexto do que eu tô falando, é muito bom. Porque nesse novo período, é, somado a, ao fato de que, olha, sim, você pode... É, falar o que você quiser, mas agora se você expor, ou se alguém gravar o que você está falando e expor, você vai pagar pelas consequências, eu não estou induzindo ah, ninguém a cometer o que as pessoas cometem de agressões, eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito, é, sabe, é, repugnante, mas vem no DNA do ser humano, isso é criação de Deus. Deus criou no ser humano e vem no DNA do ser humano o ódio, a inveja, a vingança. Não adianta falar que tem algum ser, ai, a minha avó, ela é um anjo, ai, a minha mãe, ela é a pessoa mais boa. Mesmo a pessoa mais bondosa do mundo, mesmo a pessoa que você considera, você considera porque você conhece certos pontos dela e você está falando, sim, acredite, superficialmente, quando você fala de qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Porque até mesmo você não se conhece direito. E aí a gente teria que entrar na, na área psicológica da coisa, na hora, na, no, no campo filosófico da coisa, e eu vou tentar resumir da maneira crua que eu tenho dentro do vocabulário chulo, enfim, tentando com muito respeito tentar argumentar por que que esse chato pra caramba é, reflete no cenário atual uma necessidade. Porque as pessoas têm que começar a tomar cuidado com o que falam. Muitas vezes corrigindo é, isso e aprendendo isso de uma forma bem difícil, muitas vezes aprendendo, eh, aprendendo eh, essas lições do que falou e as consequências disso de uma maneira tão desgastante, estressante, eh, que elas assim, simplesmente nunca mais vão esquecer disso. Então, assim, eh, eu gostaria de deixar bem claro que a minha opinião ela vai continuar sobre muitos assuntos, mas ela vai mudar ao longo do tempo. E as pessoas, elas não são as mesmas. A gente não tem o passado e a gente não tem o futuro. A gente só tem o agora. E esse é o momento da gente... É, pensar, focar nossa atenção e refletir sobre se vale a pena ou não depois de que você percebe que estamos sim vivendo numa época em que está chato pra caramba continuar com certas uh, opiniões com certas maneiras de se falar eu sei que eu tenho um, um, alguns exemplos na minha família e isso é uma coisa que vem aqui de São Paulo, por exemplo, de falar, ah, isso é baiano. Ai, que baiano. Nossa, mas que baiano. É, olha, eu, eu mudei isso há muito tempo atrás, porque isso... É, sabe, uma pessoa que vem da Bahia, ela não está totalmente ligada ao contexto de que por que estão falando que isso é baiano. Existe é, existiu numa guerra que teve há muito tempo aqui, é, em, em São Paulo, é, e a Bahia era o único aliado de São Paulo, o todo o resto do Nordeste, pelo que eu sei, tá, posso estar errado, mas as pessoas falavam, eu sou baiano, eu não sou nordestino, eu sou baiano, tem um contexto, um contexto que até para mim é raso, porque eu não sei o contexto, mas culturalmente, na década de 90, na minha família, nos diálogos, não somente o baiano era um empregado, mas muitas outras coisas que eu mesmo fui percebendo ao longo do tempo, ao longo da minha educação, de que não eram colocações uh, muito saudáveis, sabe? Porque uh, o autista, por exemplo, eu, eu, eu acho até que eu vou parar de usar. Por quê? Não? Por causa da violência? Você tem medo da violência? Eu morro de medo da violência, nas redes sociais, eu tento tomar muito cuidado, eu, eu, eu sempre quis usar, é, sabe, motivos apelatórios para as pessoas chegarem às minhas músicas, o fato de eu ser cadeirante, o fato de eu estar numa cadeira de rodas e as pessoas terem uma sensibilidade, e ao mesmo tempo eu pensava por que, que eu vou usar isso, cara? Por que, que eu vou usar? Por que, que as pessoas vão chegar na minha música porque eu sou tetraplégico? Ou mesmo no meu trabalho, mesmo na, 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 na minha convivência social, por que, que as pessoas vão ser diferentes porque eu sou tetraplégico? E eu sempre refleti nisso e resolvi não, não somente nunca usar... É, sabe, é, o fato de eu ser cadeirante, o fato de eu ser tetraplégico para apelar, para levar as pessoas para a minha música, como também eu evito muito de falar sobre política, Evitei por muito tempo, mas assim eu adoro falar de política. Eu adoro falar de filmes e filmes que envolvem política. Game of Thrones, por exemplo, que é uma das séries que eu mais amo no mundo, assim como The Walking Dead, Fear The Walking Dead, House of Cards, por exemplo, são assim, contextos políticos inseridos ali o tempo inteiro, sabe? É, e assim, eu gosto de falar sobre isso e por que, que eu vou ter medo de falar? eu não quero ter medo de falar só que sim, tá chato pra caramba eu tenho que ter cuidado na hora de falar então é com muito respeito que eu falo a minha opinião olha, eu não gosto da maneira como a mulher é tratada no mundo árabe por causa do Alcorão, o pouco que eu sei do Alcorão. Eu não concordo com muitas coisas das religiões, sabe? Do, do cristianismo, uh, dos evangélicos, mas, ao mesmo tempo, de, desde que eu sou cadeirante, e muito antes disso, eu sempre tive a, as portas abertas, eu sempre fui muito em igreja, não só ultimamente, pra, nos últimos dez anos, para dar palestras, mas por quê? porque meu tio é pastor, porque da parte do meu pai, todos são católicos e frequentadores de igreja. Muitos amigos meus acreditam muito em Jesus Cristo, em Deus. Eu acredito muito em Deus, eu tenho uma, uma ligação com Deus muito forte, mas com Deus, com o Criador. Mas ao mesmo tempo eu vou falar que eu não estou influenciado, pelas religiões eu estou totalmente influenciado pelas religiões as pessoas que convivem comigo elas têm religiões eu sou uma pessoa que tem uma religião particular envolve agora falar qual que é a minha religião eu tenho críticas sobre a religião dos outros assim como se eu começar a falar as minhas crenças as pessoas vão ter críticas sobre a minha e isso é democrático, é maravilhoso, mas tá chato pra caramba. Por quê? Porque precisamos falar sobre tudo isso com respeito, porque sim, lá fora, na rua, fora da sua bolha social, existem pessoas que vão ter vontade de praticar maldade com você. Vão ter pessoas que vão ter vontade de machucar, não somente você, mas pessoas da sua família por causa de coisas que você vai falar, ou deixou de falar, ou falou de uma maneira que não agradou eles. Então esse é o primeiro grande uh, tema que eu estou trazendo para vocês, o próximo vai ser felicidade, mas esse seriado, esse seriado não, desculpe, esse documentário, o Dilema das Redes, é muito importante é muito bacana, ele não complementa o entendimento do contexto geral, mas assim como muitos documentários de muitos assuntos diferentes, eles vão enriquecendo a maneira como a pessoa vai encarar o mundo. E até a minha crítica sobre a religião é que, por exemplo, na, na, no, no meu contexto, eu vejo... É, muita vetação, sabe? E é aí que eu vou falar sobre felicidade. Em todas as religiões existem algemas, em todas as bolhas sociais, não somente em religiões, mas muito, muito, muito agressivamente em religiões, existem correntes é, e cadeados e, e algemas psicológicas trazidas pelos líderes e, e, e pelas doutrinas de, desses segmentos que fazem você é, não poder assistir ou ter acesso a certo tipo de opinião ou informações que eles acham ruim. Eu vou falar agora sobre um tema muito, muito de tabu, assim, mas que é muito pertinente, que é a pornografia. A pornografia, por exemplo... Se você digitar ali pornografia, ou se você for no YouTube digitar é, efeitos positivos da pornografia, o que a pornografia traz de bom, coisas legais sobre pornografia, ou qualquer, qualquer tipo de pesquisa, tenta lá, fique horas tentando. As primeiras páginas e muitos, muitos conteúdos vão ser totalmente o inverso do que você procurou porque o resultado que vai vir é sobre vício, é sobre todo o lado negativo da pornografia, como eu, como eu me livrei da pornografia, como a pornografia afetou uh, o meu relacionamento, como sair do vício da pornografia, como a pornografia destrói vidas, porém, a gente está esquecendo de um lado, e olha, vai ser muito difícil para muitas pessoas, por quê? Porque elas estão acorrentadas a essas uh, correntes psicológicas, a essas algemas psicológicas, de não ver o lado bom da pornografia. E o lado bom da pornografia ele dispensa, assim, pelo menos na minha opinião, que sou uma pessoa aberta a novos pontos de vista, eu enxergo perfeitamente na pornografia algo muito saudável, que faz bem para muitas pessoas. E sim, é muito passível de cair no vício. Porém, vício é uma coisa também criada por Deus. Deus trouxe no DNA do ser humano o vício para ser praticado durante uma vida. E é impossível, qualquer pessoa, assim como eu disse agora, não existem pessoas que não praticaram. É impossível encontrar qualquer pessoa que nunca foi invejosa, que nunca expressou, expressou durante uma vida a inveja, a raiva, a agressividade, a grosseria e qualquer tipo de sentimento Negativo, por quê? Porque é impossível, minha galera. Deus quer, assim, o Criador, esse mesmo Criador que eu acredito, e você acredita, mas o, o, o caminho religioso traz a falsa impressão de que talvez possa ser outro ser? Não, não é. Não é. Todas as religiões são criações do homem, e Deus é um contexto que a gente também nasce no DNA, com uma, com uma, Mesmo os ateus, assim, eu sou muito desconfiado em relação aos ateus. É muito difícil acreditar na possibilidade de não existir Deus. E digo mais, já disse em outros podcasts, que as pessoas têm muita confusão em relação a Deus. Falar sobre o diabo, por exemplo. Eu acredito muito que Deus é único e Ele é a perfeição. Alguém que é perfeito não tem inimigos. É um contexto que está fora do nosso alcance de entendimento, tamanha a proporção da nossa inferioridade ao que consideramos perfeição, sabe? É, a partir do momento que a gente vê Deus como a perfeição, Deus não, não, não criou diabo, diabo não se criou, Deus faz o papel do diabo. Deus é o detentor do conhecimento de todas as coisas negativas, violentas, agressivas, maldosas. E daí vem pedofilia, daí vem assassinato, tortura. Deus inventou tudo isso e aplicou no DNA do ser humano para que nós chegássemos, talvez, a um período de amadurecimento espiritual, onde muitas pessoas começassem a dizer... Tá chato pra caramba. E é melhor tomarmos cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Por quê? Porque tudo isso que foi incluído em cada uma das pessoas pode ser é, voltado em prática. E em prática não somente virtual, mas física. Em relação ao que se fala, ao que se é, compartilha, ao que se defende a partir do momento que não há respeito e cuidado e não se tem, muitas vezes, oportunidade de se retratar situações que você fala, que você se expressa entre, e tantas outras situações. Então, assim, a minha opinião sobre muitas coisas, ela vai continuar e eu quero dizer que eu tenho uma filosofia de vida de que todas as pessoas desse mundo sou eu mesmo. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas, assim, a gente morre e a gente apodrece e vira cocô da terra. A gente volta para a areia, para a árvore, para a água, para o ar, para o oceano, para dentro dos animais, para dentro dos outros seres vivos a gente simplesmente não vai embora daqui do planeta Terra. Os nossos ancestrais estão em nós. Como dizia a música A Carne dos Deuses, de Pedro Pondé, na voz, pelo menos de Pedro Pondé, no escambo, ah, a, a, a Carne dos Deuses em Minha Cara. Eu acredito muito nisso. Então, eu... Eu sempre tive como filosofia de vida, muito acima das religiões, respeitar demais as outras pessoas. É óbvio que eu desrespeito, é óbvio que eu tenho inveja, é óbvio que muitas vezes eu desejei a morte de outras pessoas. Eu não sou nada perfeito, eu cago como qualquer outra pessoa. Eu defeco bem fedido como qualquer outra pessoa. E vamos dizer, vamos perguntar aí, quem é que defeca cheiroso? Quem é que come perfume aqui? Ninguém é melhor do que ninguém. E até tô entrando no lance da felicidade, tá? Tô entrando pouco a pouco, finalizando aí o lance das, das redes sociais. Eu queria deixar bem clara a minha opinião de que é, essa minha filosofia de, de respeitar muito as outras pessoas e acreditar que todo mundo sou eu mesmo, a sua mãe, a minha mãe, o seu amigo, você... Mesmo sem eu conhecer, você sou eu. Nós refletimos uma história que estamos vivendo de lugares diferentes na mesma casa, cara. O planeta Terra é a nossa casa. E aí vem o assunto felicidade. Hoje em dia, as pessoas elas estão entrando em depressão com uma voracidade muito grande. Talvez seja só um reflexo das redes sociais permitindo a gente conhecer mais pessoas, talvez o mundo sempre foi assim, o que, quem vai dizer que não, quem vai dizer que, que mudou, que a realidade não é mais a mesma, mas aí eu vou trazer uma realidade para vocês, para vocês pensarem e vou finalizar esse podcast com muito cuidado, com muito respeito é, obviamente, aceitando a opinião das pessoas. Para quem quiser comentar, o jornalista, inclusive, ele tem vários canais. E tudo que você comentar, o Rafael vai trazer para mim. E eu prometo trazer nos próximos podcasts. Aliás, eu nunca fiz um rodacast na escuridão da luz com opiniões das outras pessoas, porque, obviamente, nosso podcast é humilde. Eu não sou uma pessoa famosa. E quem sabe... É, daqui a um tempo a visibilidade cresça. Mas isso é felicidade. É felicidade para muitos sentidos, em muitos pontos de vista que eu quero focar aqui. Quando você não é conhecido, isso é muito importante também. Por quê? Porque a, a, as pessoas que vão ver, as poucas pessoas que vão ter acesso ao conteúdo que você cria... Elas são tão importantes, uma individualmente, duas, trinta, quanto um bilhão, quanto cem mil pessoas. É, é só uma questão estatística de refletir proporção. Então, muitas pessoas elas ficam o dia inteiro sofrendo em questão de redes sociais para tentar criar views, para criar likes, para serem aceitas, para serem populares, para levar a música delas ou o trabalho delas. E assim, está muito chato também, cara. Mas isso é muito legal ao, ao mesmo tempo. É muito legal porque traz tristeza. E essa tristeza tem que ser resolvida. E é aí que eu tento ajudar. Como é que eu vou ajudar? Eu sou um guru? Não, guru é, é, é geralmente, como diz o Leandro Karnal, é alguém que vem rapidinho, traz algumas mensagens bombásticas assim, né? É, frases de efeitos e vai embora rapidinho, porque se você ficar muito tempo com ele você vai começar a descobrir que ele é um bosta que nem qualquer um cagando fedido num banheiro solitário. Aliás, no banheiro a gente é difícil, né? existem muitos casais que que fazem cocô um perto do outro, mas obviamente cheiram ali. Na coisas não muito agradáveis e Todo mundo está cheirando uh, Cheiros não muito agradáveis Assim como a vida é né? Então assim, eu sou um guru? Não, eu não sou um guru O que, que eu vou trazer para você? Eu vou trazer uma realidade muito forte Existem pessoas que elas estão Ficando ali na rede O tempo inteiro e estão perdendo interesse no mundo e a gente, cara, tá vivendo num mundo onde uma árvore cortada vale mais do que uma árvore inteira. Então, o meu apelo aqui, eu, por exemplo, eu vivo de frente para o Rio Tietê. Eu vejo todos os dias, todas as, as, as televisões, os jornalistas... Eu vejo, sabe, os veículos mais poderosos, eles falam a mesma coisa o tempo inteiro, cara. É um assunto desgastante, sabe? É, fica, chega a ser chato. E assim, eu, eu não consigo me livrar. Meu pai, ele ouve alto. Por exemplo, meu pai ouve jornal o tempo inteiro. A minha irmã, ela é uma jornalista... É, conceituada, ela apresenta uma leitura dinâmica na rede TV, ela sofre também ela mesmo com tanta notícia ruim, ela muitas vezes chora, abalada porque o trabalho dela é muito difícil, e o trabalho dela é não opinar o trabalho dela é simplesmente informar, existem muitos é, meios que, que onde o jornalismo, ele traz opiniões e aí cara, vem aquele lance do crítico você pode pegar o crítico de qualquer lugar do mundo, de qualquer leque de atividade ou conhecimento. E ele não é melhor do que, a, do que você na questão de opinião. Por mais que ele tenha estudado, por mais que ele tenha se aprofundado, a sua opinião é tão importante quanto a dele. Não é nada melhor. Então, você pode assistir muitos filmes e você opinar por, em relação ao filme... É, da mesma maneira é, que o Rubens Evald Filho é, costumava criticar filmes ou opinar sobre filmes. Pode ter gente que vai gostar muito mais da sua maneira de se colocar é, do que a maneira e não concordar com as opiniões. Enfim, é muito vago ser crítico de algo. Porque a crítica envolve muito a sua bolinha, mesmo por mais que você se aprofunde, você como um ser humano sozinho, individual, por mais que você estude, tu és um shit, tu és um bosta. Sua opinião ela não é grande, a opinião da sociedade como um todo, ela sim, ela é grande, mas não como uma sociedade uh, no coletivo, sabe aquele lance do Lavo de Carvalho do coletivo ter uma opinião é, bem limitada, isso eu concordo muito. Eu quero dizer uh, dos reflexos transformados em livros, transformados em conhecimentos, em vídeos no YouTube, em artigos, no boca a boca, nas histórias, na educação que você dá para o seu filho, para os seus amigos, e todos os tipos de conhecimentos que passam de pessoas para pessoas. É aí que a sua opinião é tão importante quanto as outras. E tá chato pra caramba. Então tenha cuidado na hora de expressar a sua opinião e na maneira como você enxerga o mundo. Por quê? Porque você pode parar agora e começar a ver vídeos de autoajuda, livros de autoajuda e focar a sua atenção em maneiras diferentes de trazer paz espiritual, de trazer vazio ao seu agora. Parar de pensar, parar de ter tanta ansiedade em coisas que não aconteceram ainda. Você só tem o agora. E por que não trocar o foco do seu agora em coisas produtivas que talvez te tragam sim também sofrimentos, mas que sejam coisas que agreguem socialmente. Eu estava falando aqui de árvores. Por que, que ninguém planta? Por que, que ninguém começa a fazer vídeos no YouTube e começam a criar ONGs, mecanismos, brigar na rua, não só por, por questões cotidianas, questões sociais que já estão em pauta, mas também e todo mundo para rua do jeito que saem para criticar um ou criticar outro, ou tal sistema, ou, ou falar que um é coxinha, o outro é o quê? É mortadela? Um é pirulito, o outro é sorvete? Um é Corinthians, o outro é palmeiras? Um é verde e o outro... Não, cara. Por que vocês não vão plantar uma árvore? Por que, que a gente não começa a falar de limpar os rios? Por que, que nós não começamos a falar de... É, começar a, a entender que a educação ela não é um papel só do governo, ela é um papel individual e coletivo da sociedade. Nós temos que criar mecanismos é, sociais, ajudar as outras pessoas a começarem a ter mecanismos para aprender. Nós temos que alfabetizar. Nós, que eu digo, a sociedade... Nós temos que criar vários grupinhos pequenos e pegar pessoas e ir mudando aos poucos. O Gilberto Gil, numa propaganda muito tempo atrás, ele, ele mostrava uma queimada numa fala dele, onde alguns animais viram um beija-flor, indo desesperado no rio e pegando lá uma aguinha no biquinho dele, indo em cima das chamas gigantescas e jogando água e criticaram ele. E o beija-flor disse, eu só tô fazendo a minha parte existem tantas coisas boas que a gente pode fazer a gente pode elogiar alguém a gente pode é, doar uma roupa a gente pode é, falar alguma coisa bonita para nossa mãe se a nossa mãe não tá mais presente a gente pode rezar para Deus obrigado Deus pela vida que nós temos a gente pode é, entrar numa rede social e tentar criar uma pauta. Sim, vai vir sofrimento, porque o contexto do tá chato pra caramba, ele tá envolvido em tudo. Então, muitas coisas que você vai falar, elas vão trazer sofrimento. Mas por que você tá sofrendo já? Os caras que estavam agredindo o Léo Lins porque, ou a namorada dele... É, principalmente a namorada dele porque chamou de autista o namorado e ele estando ali é, no momento é, com, com características do autismo em muitos sentidos, de muitas referências que pessoas ainda têm como eu, por exemplo, ao ver um cachorro que não responde tendo em vista os cachorros que eu já tive, que quando eu chamava eles olhavam no olho, de chamar de autista eu estou tentando ofender alguém? Eu ofendi alguém? Talvez. Tenho que tomar cuidado. Tenho que repensar a maneira como eu vou falar daqui para frente. Em cada nova situação onde eu falar alguma coisa, pessoas ouvirem e pessoas criticarem. Eu estava, eu resolvi fazer esse podcast. Por quê? Porque vem uma amiga de um grupo de tetraplégicos. É, ela, inclusive, é casada com um cadeirante tetraplégico, os dois, e ela pediu para mim uh, informações sobre o guincho que eu tenho, que me tira da cadeira e leva eu para cama, me tira da cama leva para cadeira, e esse guincho ele leva também as peças, quando tem a base num carro, uh, as peças são encaixadas no carro, e o guincho funciona ali num carro também, eu tinha no carro que, que eu vendi e não não coloquei mais porque era a base super cara de se colocar e eu nem tenho carro mais. Mas no carro que eu comprei depois desse, é, eu já, já optei por não ter esse... Enfim, mas estava tava sendo requisitado por essa pessoa de apresenta apresentar esse produto e eu entrei ali é, nas redes sociais, no YouTube e digitei o nome do produto e o nome da empresa que é, é a mais famosa, e o meu amigo Valdir de Lazari é, e a esposa dele, eles eram... Eles são, ele é tetraplégico, a esposa dele não. Eles estavam ali, eles gravaram em 2004 o vídeo demonstração. E eu tenho certeza que a esposa dele é um amor de pessoa. Ela ama muito, obviamente. Eu não convivo, eu estou falando superficialmente. Eu não estou lá no dia a dia. É daí que vem o chato pra caramba, os vários pontos de vista que eles se devem ser considerados. Eu estou falando superficialmente. Mas o pouco que eu conheço, eu posso defender. A, a esposa dele é um amor de pessoa. Mas aí eu fui ver nos comentários, tinha 80 mil visualizações. Olha, o vídeo que eu tenho mais visualizações, é, algumas visualizações, inclusive, eu, eu comprei. Elas são meio que falsas, sabe? Eu nunca mais comprei porque é, quebrou um tabu que eu tinha de que, sim, existe compra de views na internet. E eu sou super revoltado com com isso e eu tava numa época que eu queria visualizações graças a Deus eu passei dessa fase mas esse vídeo em questão ele tinha 80 mil e poucas 82 mil visualizações é o vídeo que eu mais tenho visualizações e obviamente a maioria, 90% compradas, tem 70 mil visualizações, é óbvio que não foram 70 mil pessoas que assistiram esse vídeo você vê até pelo número de comentários né é a música Sorria que eu tenho, não foram, 80, mas enfim, eu queria tanto que 80 mil pessoas, meu, é um Morumbi lotado em jogo do Corinthians e Palmeiras, cara, nos grandes tempos, na década de 90, ai, 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 que saudade, eu já fui num jogo de 70 mil pessoas, 3x0 pro, pro Corinthians, em cima do Palmeiras, fiquei na arquibancada do Morumbi, quando a gente não tinha estádio ainda, sou corintiano, vai Corinthians, mas assim, nos comentários estavam destruindo a maneira como a... Eu não vou falar o nome dela, mas a esposa dele estava é, colocando ele no, no Multilift. E olha só, a maneira como ela coloca ele no Multilift é oriunda da prática que ela tem. E eu assisti ali, ela colocou perfeitamente. Ela foi muito rápida. E eu tenho certeza que as pessoas que pediram esse vídeo falaram para ela, olha, você tem que ser rápida e colocar o mais rápido possível. Esse é o contexto. Ela tem a prática e, ao mesmo tempo, é, provavelmente a empresa pediu para o vídeo ser rápido. E em questão também está o amor dela, pelo marido dela. Tudo isso entra em questão e é o contexto completo e talvez incompleto, talvez aí com tudo isso que eu consegui organizar de argumentos ainda assim seja incompleto para car caracterizar o que muitas pessoas viram ali, que é uma maneira ruim, diziam assim, nossa, é muito legal o vídeo, mas nota zero para essa acompanhante, é, espero que ela nunca... É, passe por a necessidade para não tratarem ela assim, mas é que ela foi rápida no vídeo, aí foi a primeira, juro gente, foi a primeira vez que eu comentei na minha vida. Eu conheço o YouTube desde 2007, se eu não me engano, não, talvez 2006, talvez até 2005 não, 2005 acho que não, mas com certeza de 2007 para cá eu já editava vídeos no Sony Vegas. E eu já postava vídeos no YouTube, então eu conheço, mas eu nunca comentei vídeos expondo minha opinião. Eu já escrevi fases do tipo parabéns, joinha, mas nunca pus minha opinião. Foi a primeira vez que eu defendi ela. E, obviamente, vão ter opiniões diferentes, ainda assim, com tudo que eu falei. E tão certos, por quê? Porque é democrático não concordar. Talvez eu esteja errado talvez no dia eles brigaram, quantas vezes eu já morei sozinho com uma ex-namorada, é muito difícil, quantas vezes os meus próprios pais não, não me pegaram de um jeito também não muito convencional, mas obviamente nunca me machucaram, mas me pegaram de um jeito um pouco mais agressivo, porque a situação estava tensa, enfim, é uma situação para se pensar. E por que, que eu falei de felicidade e redes sociais hoje? Porque as duas se completam. Eu, eu acredito que a tristeza ela é muito importante. Hoje em dia as pessoas só querem ser felizes. No final do ano as pessoas só de desejam saúde, felicidade, dinheiro. Ninguém vira para você e fala assim, oh, te desejo muitas tristezas, muitas perdas, muitas quedas porque você vai se levantar e vai se tornar mais forte. Olha, gente, com todo respeito, aceitem isso, porque até eu vou desejar isso para todo mundo. O crescimento só vem com, com as quedas, com as coisas negativas. E acreditem, não foi o diabo que colocou, não foi o diabo, foi Deus que colocou todas as situações ruins na nossa vida, tudo isso que está acontecendo de ruim, Deus está deixando acontecer, Deus quer que aconteça, não adianta falar que não, porque já está acontecendo, e é tudo controlado por Deus, a perfeição sim, ele tem o poder do milagre, isso que está em todas as religiões, sim, ele é perfeito, olha esse mundo maravilhoso que ele criou, e só é maravilhoso porque existem as coisas ruins, só por isso. A selvageria, oriunda do meu primeiro podcast, eu falei muito desse mundo selvagem, do graças a Deus que eu não sou um animal. Talvez seja legal ser um animal, mas eu dou graças a Deus por ser ser humano, porque a gente não consegue argumentar com um tigre. Ele vai comer a gente. Vocês já assistiram uh, o regresso do Leonardo DiCaprio? Vocês já assistiram o tiranossauro comendo o cara na privada que abandonou as crianças no Jurassic Park 1, do Steven Spielberg? Vocês já assistiram esses filmes? Eu adoro filmes assim e assim. É, a realidade do mundo é a realidade do mundo. As religiões... Tem uma música minha que ela é até que meio que gospel. É um agradecimento a Deus. E eu falo nessa música é, uma frase muito bacana, que é assim, é, a fé está em crer no que não se pode ver. A fé e todos os livros, os, as pessoas de um livro só, as pessoas de uma religião extremista ou não, qualquer pessoa que esteja numa doutrina, olha só, você está preso por algemas. Eu não estou criticando, não estou pedindo para você sair dessas algemas, eu convivo com você. E você convive com pessoas de dentro da sua bolha religiosa, social, virtual ou física, ou não. Independente, de, independente disso, em algum momento da sua vida, você vai se deparar com situações onde a sua mente vai abrir, ou talvez você fique no seu mundinho para sempre. Mas saiba que existe um mundo imenso, lotado de sofrimentos para você viver. Não tenham medo desses sofrimentos. A depressão que você está vivendo, o fundo do poço onde você está nesse momento, ou a felicidade que você está vivendo, ou qualquer tipo de euforia, de desgaste, de drama... Qualquer sentimento que você está vivendo é temporário. Ele vai sair para dar lugar a um outro. E eu queria muito, muito finalizar aqui esse, esse meu podcast que está indo para uma hora é com a primeira música do meu primeiro CD. O meu primeiro CD, o Adeus Karina, eu fiz questão... Adeus Karina e Adeus Karina é... Karina é o respirador as pessoas pensam que é uma ex-namorada tal a capa do CD é uma menina uma menininha soltando um passarinho no fim do arco-íris ela está bem lá no fim do arco-íris onde as pessoas acreditam muitas que tem um gnomo um duende um pote de ouro mas não, eu coloquei uma menina soltando um passarinho e atrás dele tem uma gaiola e está escrito, e adeus Karina Karina era o respirador que não me deixava ter voz, mas que salvou minha vida, né, por muito tempo, e eu consegui desmamar, e só desmamando eu consegui voltar a cantar e eu fiz questão de, nesse primeiro álbum a primeira música se chamar Oscilação Contínua era uma música que se chamava Ancilateu, O Justiceiro Noturno, essa música também, a é original e a letra original, tá no, no meu canal Dodge de Reis é, que obviamente você pode encontrar digitando Doge em mecanismos de, de busca. É, e aí eu fiz questão de colocar a primeira música do meu primeiro CD com um tema que fala sobre a valorização não somente da felicidade, mas da tristeza, justamente porque é o que está muito presente na maioria das pessoas. É difícil demais enxergar o valor da tristeza e ela tem tanto valor quanto a felicidade e Deus fez tudo isso por quê? Porque vai causar crescimento, vai tirar a tua bundinha do conforto da onde quer que você esteja e se mexer para fazer alguma coisa e se movimentar de alguma forma para corrigir algo que você falou é, superar alguma situação que você esteja vivendo. E sim, você é capaz. Você não é pior nem melhor do que nenhum ser humano vivo ou que já passou por esse mundo. Você tem muito valor e um valor totalmente igual diante da visão de Deus para qualquer outro ser humano. Inclusive, os seres humanos que que cometeram os piores tipos, piores tipos de coisas horríveis que você pode imaginar, as coisas que você pode imaginar nos, nos filmes que são transferidas para a realidade, até mesmo Hitler, até mesmo, é, pega qualquer pessoa má, o meu maior exemplo é Hitler, Hitler, aos olhos de Deus, acredite, ele é tão valioso quanto qualquer outra pessoa, na minha humilde opinião. E olha, sinceramente, você pode argumentar, querer me matar, querer me colocar que nem os caras de joelho, vai ser difícil, porque eu já sou tetraplégico, né? E cortar o meu pescoço, me queimar, fazer todo tipo de maldade. E quando eu morrer, certeza que vai ter alguém que pensa que nem eu. Então você não acabou com essa linha de pensamento. Principalmente, e até porque... Estou soltando isso para o mundo a partir de agora. E olha que responsabilidade. Hitler, aos olhos de Deus, não aos olhos da sociedade, não aos meus olhos. De Deixo bem claro isso. Ele não tem o mesmo valor. Mas, de certa maneira, se eu abrir o meu coração, abrir a minha inteligência, o maior presente que Deus me deu, que é o cérebro humano, sim, eu sou capaz de sair do meu ponto de vista e ver o outro lado da latinha de Coca-Cola que eu falava da minha mãe e ver que Hitler fez um papel que ninguém mais fez, ele foi único e Deus criou ele sabendo o que ele ia fazer sim, esse mesmo Deus da sua religião não estou falando do diabo gente, não foi o diabo foi a perfeição foi aquele que tudo vê aquele que está em todos os lugares, aquele que detém o poder e o controle do passado, do presente, do futuro, o criador do universo, dessa maravilha desse universo, da complexidade de todas as coisas que nós não podemos re reproduzir, apesar de termos um cérebro maravilhoso, mas também uma criação desse único ser poderoso, sim, aos olhos dele, Todos somos seus filhos, inclusive os mais perversos. Inclusive o tigre que matou o ser humano, o homem que praticou pedofilia, o cara que cortou milhões de pernas, o doutor que aproveitou a guerra para fazer experiências em seres humanos. Olha aí, galera, tá chato pra caramba, mas sempre esteve. Tá chato pra caramba e talvez por isso todo mundo tem que ter muito cuidado porque, olha só, cada vez mais estamos mais conectados uns com os outros. E talvez sempre estivemos, sempre estivemos, mas acho que cada vez mais com as redes sociais, a tristeza e a felicidade. Muito obrigado novamente a todos que conseguiram chegar até aqui e com vocês, oscilação contínua. Esse foi mais um RodaCast do Dodge não o mais polêmico, porque muitos outros virão. Cada vez menos eu vou ter medo de falar as minhas opiniões, justamente porque eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo. Você acha que eu não tomei? Eu tomei com cada palavra. Tô morrendo de medo, mas se eu não falar e ficar quieto, isso representa muita coisa negativa. Muita coisa negativa. Não falar, muitas vezes tá deixando de mudar a vida de uma pessoa que precisa ter uma ação externa para tirar a sua mente ou a sua situação da onde ela está para ter uma nova perspectiva no futuro. Com vocês, oscilação contínua. E não fique só nessa música. Entrem e conheça a minha discografia. Porque também, assim como nas redes sociais... Eu não tenho nenhum patrocinador. vixe! Eu falo pra caramba, né, gente? Eu não tenho muitas views, mas a sua view é muito importante pra mim. Uma pessoa um milhão é muito importante pra mim. É muito importante mesmo. Muito. Mesmo que você não goste. Porque eu não gosto de tantas músicas também, mas respeito todas. É uma arte. Respeito todas que já foram criadas. Todas as músicas são importantes. Inclusive aquelas que você não gosta. Com vocês oscilação contínua, uma música onde a felicidade e a tristeza em oscilação contínua na vida de qualquer pessoa merece um agradecimento especial. Thank you so much.
1: Que passou, muito obrigado E agora eu vou ceder o seu lugar Pra quem já vem, vá com Deus Só não demora pra voltar Que a minha saudade é o teu lugar Tristeza não me faz sorrir Durante anos evitei reconhecer O teu valor ao fim tão infeliz Contra as hipóteses Mas disposto a transformar Tudo em lição Continua a oscilação Acidentada e quase retirada desse plano. Ali pra alguém jogar na sorte e vendo o que vai dar. Acidentada e quase retirada desse plano. Ali pra alguém jogar na sorte e vendo o que vai dar. Na sorte e vendo o que vai dar Acidentada e quase Retirada desse plano Ali pra alguém jogar Na sorte e vendo o que vai dar E não falha Hoje eu já sei dar mais valor Pra cada uma ao fim Mesmo que eu sofra no durante E só levante no depois Quando a tristeza vai embora E você vem com seu amor Não quero que ela volte Mas volte por favor Mas volte por favor sorte por favor tenta por favor lá 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 e quase retirada desse Acidentada e quase retirada desse é plano Ali pra alguém jogar na sorte e vendo o que vai dar E vendo o que vai dar E vendo o que vai dar e vendo que vai dar, dar. 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 Acidentada e quase retirada desse é plano para alguém jogar na sorte e ver no que vai dar acidentada assim, e quase retirada desse plano ali para alguém jogar na sorte e ver no que vai dar este foi mais um podcast do Dodi.